0: Bem-vindos ao Karatê com Café, muita informação, entrevistas, acontecimentos, muitas dicas e comentários de Léo Saraiva, José Rodrigues e Alex Rocha, Karatê com Café, começando agora! Começando o nosso primeiro Karatê com Café, com alegria, estamos aqui trazendo informações, Dicas e curiosidades sobre tudo o que acontece no Karatê Mundial. O circuito WKF Premier League. Jogos Pan-Americanos. Dicas de nutrição para você e para sua família com Léo Saraiva. Informações e curiosidades do que está acontecendo na Alemanha o Karatê Alemão em Evidência, com o nosso amigo Alex Rocha. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar aqui no nosso Karatê com Café, a sua rádio de informações do Karatê, da sua cidade para o mundo. Agradecemos a sua companhia e siga conosco, Karatê com Café está no ar! Que, que vocês acham de a gente fazer esse podcast e, e divulgar nossas conversas pro, quem sabe pro resto do mundo até em alemão, né, Alex? Eu não faço ideia, de verdade
1: porque isso a exposição que isso vai ter que isso pode chegar
2: a ter não sei, o que, que tu acha, Saraiva? Qual, qual, qual é a tua expectativa? Pensando no nível regional daqui a pouco pode ser uma boa para, abrir a mente de algumas pessoas na né? forma de pensar Uh, entender melhor, um pouco melhor a questão de, de de critérios, que eu acho que a gente vai discutir bastante aqui também, quando falar de, de catar a nível internacional a nível nacional ficaria algo mais informativo, eu acho legal, porque eu não, não vi nada parecido assim tem o um podcast do, do do Pinto lá, que é do Japão mas ele fala muito mais da parte tradicional né o pessoal de Okinawa ele viaja bastante para Okinawa <risos>
0: tem poucos canais que falam do, do karatê em geral de acontecimentos do karatê a grande maioria fala de técnicas né falam sobre aplicação de, de bunkai ou técnicas de Chiai, como dar um chute como dar uma defesa como movimentar mas comentar as coisas que nem acontecem no futebol né tu olha uma partida de futebol depois os comentaristas passam o dia inteiro muitas vezes uma semana inteira falando sobre um determinado acontecimento um evento um jogo e eu acho que isso é uma questão é uma coisa que falta no karatê até seria interessante para divulgar mais as pessoas se interessarem né
1: acho que sim acho que sim
2: é os únicos comentários que a gente tem é quando tem uma competição maior que nem os jogos pan-americanos ou Ainda não tá na, nas Olimpíadas, mas quando tiver vai ter. Mas geralmente são os comentários bem fracos. O hotel nos últimos jogos pegaram, se eu não me engano, um, um karateca da CBK mesmo. Mas fora esses os últimos eram é impressionante, né? A falta de qualidade dos comentários. Olha, ele deu um chute, agora deu um soco. É, ele deu o bo... Porra, não, né?
0: Viu, Léo? Quem fez os comentários uh, pela CBK foi o professor Marcelo Guido que daí foi muito bem, o Marcelo Guido, técnico da Seleção Brasileira. Um grande abraço, Marcelo, e um abraço para o pessoal do Paraná. Então é isso. Estão, estão sabendo que Karatê com Café veio para comentar, discutir, dar opinião, trazer questões e tudo para ajudar o nosso Karatê. Quem sabe, logo, logo você está aqui conosco para trocar informações, mandando suas perguntas, sugestões... Karatê com café, voltar logo, logo. Vamos aproveitar que nosso amigo Alex está morando na Alemanha, treinando em várias academias em Berlim, Hamburgo, conhecendo vários mestres, estilos e características né, da dos treinamentos alemães. Então, Alex, o que que tu pode nos dizer sobre o Karatê na Alemanha? O que tu está vendo, praticando, curiosidades, tudo contigo aí, Alex?
1: Sobre o que eu já entendi da Alemanha. Porque na Alemanha, eles, eles têm um, a linhagem, né? O japonês que veio pra cá é uma, era completamente diferente do que foi pro Brasil. Então eles têm umas ideias bem diferentes a respeito de. a respeito de karatê mesmo, a respeito de karatê tradicional, a respeito de karatê esportivo.
2: Deixa eu perguntar, Alex, é pedindo atrapalhando, ele é japonês, do Japão ali da ilha, ou ele é de Okinawa?
1: Ele é... Eu acho que é da ilha. O que, o, o que é WKF, né? Teve outro que é o que criou a linhagem da JK aqui. Mas eu não sei quem é. A Alemanha tem uma característica que ela é ah, no quesito karatê. Sem entrar agora no mérito do, da cultura, do esporte, coisa e tal que a gente pode falar depois. Mas é muito legal que as academias, elas são conhecidas por especialidade. Então, cada professor põe bem forte uma marca na sua forma de treinar. Então, tu tem aquela academia de, de comitê esportivo, tu tem aquela academia de, de pancadaria, tu tem academia de, de catar esportivo. E, no primeiro momento, eu, eu, quando eu ouvi as tipo, eu pensei não, não pode ser. Eu não vou lá e o cara vai... Eu, e o cara vai me passar, tipo, só catar só cometer e meio que acontece um, eu treinei até agora com foram, isso é muito interessante, eu treinei com três sextos danos é um, um plural difícil de fazer
2: <risos> Alex, Alex, só quando tu fala essa questão de especialidades, então é, entra muito na parte esportiva ou eles têm essa parte marcial forte também?
1: Tem a parte parcial forte. Eu, eu fui, o, cronologicamente, né? Eu fui primeiro num, num sexto da DJK, que era pancadaria. O cara era excepcional. Eu, eu, eu só tenho elogios pra ele Nenhum que ele diz respeito a Bunkai e, e aquele showbuipom comitê, sabe? E foi excelente, excelente. E aí, quando ele dá uh, Katai e Kihon... É uma coisa completamente diferente do que, eu tô, do que eu tô acostumado. O kata dele é mais corrido, é fluido. Sabe aquela, aquela coisa que tu escuta a vida inteira de... Não, preen, início, meio e fim. Uh, não que ele não tenha início, meio e fim. Mas ele entende isso de uma forma diferente. Depois eu fui pro Samad, Comecei a treinar com o Samad Sensei, que ele é também sexto estudante, Ele é tipo uma lenda do comitê aqui na Alemanha. Ele ganhou várias coisas, vários campeonatos alemã... uh, alemães e foi terceiro no Mundial inclusive acho que o Mundial foi na América Latina não lembra onde o... e aí bom, ele é sexto dã e ele é o cara do comitê, bom, ok quando que tu sente que, que a academia é, é especialista em comitê de competição quando tu chega no Kiron e o sensei mistura uh, a forma, o abre aspas, tradicional que a gente aprendeu com o comitê. Por exemplo, tu, ah, vamos lá, passo à frente, guidambará e gyakuzuki. Aquele guidambará em é zenkutsu, e aí tu tira o conher do chão, gira o quadril e bate um gyakuzuki. E isso tá certo. E, e no primeiro momento eu pensei, não. Não não foi assim que eu aprendi. Eu conversei com o sensei, o sensei disse, mas ele, mas o que rom ele é livre. Ele, Tu tem o... O sensei entende que o correto é uma é a forma do comitê. Isso é, isso é bem interessante.
0: Sim, ele faz ah. o o exatamente com os movimentos que ele vai utilizar na luta do, do comitê. Né? Então é bem baseado na luta.
1: Sim, bem baseado na luta. E, e o mais interessante é uh, ele treina... Os, os atletas, as faixas pretas deles, todos eles sabem, sabem lutar, todos eles sabem uh, se virar no comitê. Isso é sensacional. E todos eles entendem, fazem exames de faixa para faixa preta, para segundo, terceiro, quarto, da, dessa forma. E as bancas aqui entendem, são alunos do Samad, então isso está correto. Isso é sensacional.
0: Ah, interessante. Vocês respeitam. A característica é a individualidade da academia ou da escola sem ficar pré-julgando, né?
1: Sim. Não é porque tu vai treinar para um exame de dan que tu tem que fazer os, o Gnambara e Zuki que nem o resto do, do país faz. Não. O professor, ele imprime a visão dele do, do, do que é o Kihon, do que é o kata. Claro, eles aprendem da forma que a gente aprendeu que todo mundo aprendeu. Ele, eu ouvi mais de uma vez. Não, tu, tu, tu tem razão, Alex, mas. É, e o que eu vou falar, tipo assim, sem ter. Não, não tenham preconceitos, né? Quem quer que escute isso. Mas eu ouvi isso várias vezes. É, mas esse Ron e esse Guiaco que tu tá me, me, me mostrando, é um Ron e um Guiaco de, de faixa branca, de faixa colorida. Quando chega na faixa preta, ele é mais livre, ele é mais natural. É assim que ele me explicava o Guiaco de comitê de dentro do Kihon.
2: Isso pode ser uma questão daquela, que a gente entende a faixa preta como início, né? Tu aprende aquela forma, aquele molde até tu chegar na preta e aí tu tem o um real início de entender como tu tá tem que fazer as coisas ou o karatê pra si mesmo. Pegar até ó, brincando um pouco a filosofia ali do, do Karate Kid a... O, a raiz, a raiz é o meag, mas os galhos, no fim, quem se molda é o próprio karateca Acho que sim, acho, acho que é bem
1: isso. Então, eu, eu posso dizer que eu aprendi muito com o Samad. Foi, eu, eu, eu ia três, quatro vezes por semana e eu acabava fazendo comitê três, quatro vezes por semana. <risos> ah, o que mais que interessante bom tem várias coisas do samad mas seguindo essa essa linha vim para Berlim em Berlim uh, procurei dois professores eu fui em duas indicações que eram caras eu, eu já tinha entendido que as academias iam ser especialistas então eu perguntei olha vocês conhecem alguém que seja especialista em kata e aí eu treinei com duas pessoas uh, primeiro eu fui num professor eu não lembro o nome dele que é um é um, é um grande amigo do samad e... Muito, muito interessante. Eu... Ok. Eu gostaria de treinar, eu gostaria de conhecer. E tinha em torno de 20 a 25 faixa preta. Isso é... Loucura. Eu, eu comento até hoje em cada academia. Assim, olha, um gachuco da onde eu venho tem menos faixa preta do que uma terça-feira aqui. <risos> e... Ah, show, de show de bola, show de bola. E... E aí fiz o treino, o primeiro treino aqui, uh, um monte de, de drills, de, de, de comitê, uh, várias, muita repetição, uh, foi muito legal. Depois eu fui para o Guido, que também é um faixa preta, um sexto dan e o atual, uh, o atual sensei do atual campeão alemão de Catar, e de alguns alguns campeões também na faixa cadetes e júnior e é muito interessante aí co como senti uma uma academia especialista em Qatar a minha primeira aula ele começou com umas coisas que não, a primeira a primeira visão foi que esquisito isso começou com uns, uns pulos laterais começou com Uh, ah, então tu dá um pulo pro lado E aí tu avança em curto. E aí eu então dá, dá dois, três passinhos E aí avança em curto. E eu não entendia porquê Eu até mandei uma mensagem pro Zé Na, na, na semana Que foi... Ele, ele passou uns três, quatro, cinco Cinco exercícios Que a princípio não tinha nada a ver com o Karatê E aí de repente Ele, ele, ele encaixa um Oizuki ali E, e de repente Todos os Todas as, as as drills que ele estava passando uh, fazia sentido. Ah, então essa drill é para eu aprender a girar o quadril, essa aqui é para eu aprender a soltar o ombro. E aí, o que E aí eu me senti naquele gif do cara explodindo a cabeça, sabe? <risos> então, tudo que ele faz, tudo que ele fala é 100% voltado para. Não vou dizer comitê de competição. Mas para conseguir ter quimê, aquela coisa. Uh, espero não falar uma bobagem imensa, mas aquela coisa bem característica japonês. Para conseguir colocar quimê, para conseguir colocar expressão em cada movimento. E aí eu fui num, fui num treino de comitê. eu tava muito curioso. Bom, como será um treino de comitê aqui? E aí o treino de comitê. É... Não tem nada de competição. Nada, absolutamente nada. É 100% voltado para. Pra autodefesa... E livre... Ele não... Ele não tenta... Como é que eu vou dizer? Não tenta fazer show buipom... Uh, vários alunos... E é interessante ver alunos que treinam com ele há 15, 20 anos... Os alunos têm uma... uma a construção do aluno... Do, do, do comitê do aluno... É completamente estranha para mim... Porque ele é muito solto... Ele me ataca defendendo ele aproxima muito, ele tem muito, muito chute baixo, então tem, tem sido muito, muito curioso treinar aqui.
0: É, legal. Estão batendo bastante em ti, então.
1: Não, eu treino só em, só em Catar.
0: Ah, <risos> nem foi só pro Catar, né?
1: Não, eu fui, de... em do, fui em dois, dois, três treinos, porque assim, depois de treinar com Samad é, o comitê tava, tava razoavelmente bom. Eu consegui lutar com quase todo mundo lá na academia do Samadi vou dizer quase de igual para igual, mas claro, ele tem um monte de atleta, e tem, eu, eu nunca esqueço que tem um tinha um guri lá que devia ter uns 15 anos, que era uma bala, eu simplesmente não via ele. <risos> e aí vim para cá e pensei, não, ok, vamos lá, mas... É completamente fora da minha zona de conforto. Então, eu, eu machuquei a mão umas duas vezes, machuquei uma perna. E aí, toda uma fase da vida que eu eu vou fazer só o que eu gosto no momento.
0: Então, eu vou <risos> me dedicar
1: só a catar. É.
0: Evitar lesões desnecessárias.
1: É. Sim, as minhas ferramentas de
2: trabalho são os dedos, né? Por favor. <risos> Meu Deus, Alex, você vai para outro país para ficar. Encostado pelo INSS deles Mas... <risos> é interessante, cara, ouvir falar esse, esse ponto de vista de especialidades É, é mais ou menos De certo modo que um atleta faz Só que não é um atleta, é um professor um Não sei se é estudante, que passa Da forma que ele vê o até É bem diferente, né? De certo modo é enriquecedor que pegar especialidades Das pessoas, assim, pra agregar
0: Não, e eu acho que O mais importante disso é que as bancas né, e outros professores reconhecem isso e respeitam isso, né? Não é que nem em muitos lugares que a gente conhece que se tu não fizer se o pessoal quer que tu faça A e tu faz B tu vai ter que fazer o A, porque senão eles te rodam, te te isolam do mundo, né? Tu tem que seguir uma cartilha que eles determinam e essa essa questão que o Alex falou, eu acho que é muito interessante e faz parte realmente do Karatê. É uma questão de respeito, né? Tu respeita a individualidade, respeita a visão daquela pessoa e não, pre... e não tem nenhuma... E não, não, não tem prejuízos, né? Por tu escolher um caminho ou outro, né? Tudo é respeitado. Sim, acho que essa é, essa é
1: bem a visão. <coughs> Tô bom,
0: Tá tomando chimarrão.
1: Mas é claro?
0: E aí, Saraiva recomendo um, um chimarrão como café da manhã? Isso dá mais pra nós aqui no Rio Grande do Sul, o que, que tu acha, pessoal, que muitas vezes a primeira coisa que toma no dia é o chimarrão e como é que tu como nutricionista, como é que tu tu vê essa cultura
2: é, acordar e tomar o chimarrão não é um problema o problema seria ficar só nele por muito tempo né até pela questão que tem algumas coisas saindo agora de parte uh, de cronologia diária aquela parte de ciclo circadiano, claro escuro que estão analisando o nosso próprio organismo, não só a parte do sono, né, mas todo o organismo entendendo essa parte de sono como a parte da manhã, o corpo está preparado realmente para receber um aporte calórico maior, comer mais, literalmente, comer mais. E diminuindo isso durante o dia até a hora de dormir, por exemplo, não comer nada tão pesado de noite. Não pela questão de passar mal, mas pela própria parte de absorção mesmo, o corpo já está já desligando. Então... A, a secreção de, de ácido no estômago, de, de enzimas, para fazer essa digestão, são mais diminuídas. Então, a partir da manhã, o ideal é não ficar só no chimarrão, né? Tomar o chimarrão, se tu gosta de acordar, olhar o sol, sentar ali na frente da, da casa com uma moto aqui para nós, e, mas depois tomar um café da manhã realmente mais reforçado, assim, por se dizer. Claro que se tem pessoas que que tem uma rotina um pouco diferente, vamos dizer se assim, pessoas que treinam e treinam à noite, aí a gente tem que fazer uma, uma mudança porque o corpo também se adapta a isso. E aí, o ideal é tu conseguir fazer uma divisão com que tu, tu tenha uma alimentação boa também próximo ao horário de treino, principalmente quando a gente fala em carboidratos, né?
0: E sobre os jogos Pan-Americanos que tivemos agora, o que que vocês Acharam, chegaram a acompanhar o, os brasileiros, o evento, os atletas, os acontecimentos, né? aquela repercussão da desclassificação da Maria Dimitrova. O que, que vocês têm a considerar sobre isso?
2: Ah, no falar brevemente aqui do, do comitê, brevemente do, comitê no, do Brasil, eu fiquei sur, um pouco surpreso com um baixo número de medalhas, principalmente... Pelo, pelos resultados que o cara teve, vinha obtendo A nível pan-americano uh, Claro, teve alguns atletas que vieram de lesão Ali, eu sei tinha vindo de lesão e tudo mais Mas, igual foi Foi bem abaixo de esperado Até o próprio Douglas, que era Quem se acreditava uh, Possivelmente ser campeão Ficou com o com vice-lugar A vice-colocação aí na parte do Catar acho que não teve muita, muita surpresa no, no masculino ali não era os jogos que se esperavam e do, do feminino aquela reclamação da, da Dimitrova conversando com o pessoal da Estoriu eles falaram que realmente procede porque tem vídeos de, de competições até Premier Leagues no mundo uh, japoneses fazendo aquela forma que é um pouco misturada realmente dentro das linhagens, porém ninguém tinha sido desclassificado até então. E tem um. Tem uma. Como é que a gente vai dizer assim? Tem uma brecha na. Na, na regra da parte da, da escola. E a escola fica meio que sub, uh, subentendido, né? Daqui a pouco a escola é cada estilo, é. Vamos falar de Titor, é Hayashi, é. É sedenkai, ou cada escola é onde tu treina, que nem o Alex estava falando agora das especialidades, né? fica um pouco um pouco complicado assim de, de avaliar essa, essa desclassificação do Dmitrov.
0: é a informação que eu tive até eu conversei com o Eduardo Porchá nosso nosso amigo lá de Santa Catarina árbitro de catada da WKF e que a, a desclassificação foi que na mesa a, o responsável por anotar né anotou o Shibana, e não o Chitaniara com E então, quando a Dmitrova anuncia o Chitaniara com faz o com o bate com um catar diferente do que foi registrado na mesa, e por isso teve a desclassificação. Não foi... catar, né? E sim pela... pela regra.
2: Sim, sim. Então foi algo diferente da, da reclamação que ela tinha feito... Em redes sociais, só que aí eu ficar uma coisa como é que a gente vai dizer de novo, né? Fica subentendido, a gente nunca vai saber quem errou se foi ela que disse o nome errado do catar, quem anotou, entender errado, E escreveu errado.
0: É o, uma coisa também que o, que o Eduardo Porcha ele comentou, né? Que já faz, acho que até no no sistema que a gente utiliza para avaliação tem, né? Tem o um número do catar. Todos os cataros têm um número. É o número e o nome do catar. E que daí agora eles estão começando a colocar também, tem que, tem que passar o número, né? para evitar esse tipo de, de problema. E ele comentou de um rapaz, também no... Que daí não foi nos Jogos Panamericanos, mas foi agora na, Premier, na, na série Z que teve no Chile. Um rapaz falou o nome do Qatar e quando ele foi... Ele, e entrar para fazer o kata aparece no monitor né que agora aparece daí aparece o nome do, do atleta e o kata que ele vai fazer e que daí ele olhou e não entrou na no cotô. ele sinalizou e, e avisou né ó esse, esse aí não é o kata que eu que eu falei então só que ele não executou né o kata ele avisou daí o chefe de quadro o responsável foi lá daí arrumaram o Qatar, o e daí sim ele foi lá e realizou o Catar dele, né? Sem problema nenhum. Porque se ele iniciasse o Qatar, daí ia dar desclassificação também, porque ele teria feito um catar claro, diferente claro. do anunciado Então é importante que o atleta passe o nome e veja a pessoa anotando e marcando realmente o nome correto, né?
1: O dos catás do Pan-Americano, eu não acompanho com o comitê. Mas os catars, eu concordo que aconteceu quase que só o esperado, porque eu, eu não imaginava que os Estados Unidos ia vir tão forte.
2: É que tu não está por dentro das conversas, Alex. O Zé aqui já preveu <risos> os americanos há 45 anos, então a gente já estava meio por dentro disso. Aí essa bom, cura isso... já é consolidada, mas masculino sim.
1: Esse, esse, é, esse é um bom ponto, né? O... Eu me pergunto ali, no caso da desclassificação, se não houvesse a desclassificação, eu sei que tu Zé, eu sei que tu fez a avaliação. Admitou a bateria, ganho? Uh,
0: na verdade, eu não fiz a avaliação da... Poxa! <risos> da... Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Eu acho que eu não fiz. Eu, eu tinha feito... Eu, a que eu fiz delas foi do, do Pan-Americano de Karatê, e não dos jogos Pan-Americanos. Ah. É, mas isso aí quem sabe no próximo episódio essa avaliação já não vai estar tá feita daí o pessoal do sec nos passa a análise toda a gente possa fazer essa a, esse tirateima né para ver o que aconteceu e também aproveitando para fazer também um tira teima né daquela agora já enganchando com a com a premier de Tóquio, né o, o empate da, da Sanches ah. e da chimizo podemos também já fazer um, um podcast só com com essas boa. questões polêmicas. E sobre o desempenho do Brasil no, nos Jogos Pan-Americanos, principalmente no Catar, no o que que vocês acharam?
2: O caráter brasileiro no Catar, nível internacional, a repercussão realmente é bem baixa. né? Já faz alguns anos aí que que alguns atletas de destaque pararam, ou já estão bem mais velhos, e o pessoal novo que está vindo não está conseguindo ter resultado. Não está conseguindo. O próprio Will, há alguns anos, ele conseguiu algumas medalhas no Sul-Americano, individual, mas a gente não tem uma expectativa muito grande, a gente torce, mas a gente vê a diferença de nível quando vai em competições nacionais dos nossos top atletas de Catar e vê que está bem abaixo do, do pessoal de fora. Né? Aí eu não sei se isso é pela escola brasileira, pela falta de falta de, não a palavra, o Alex tinha falado agora há pouco, de intercâmbio, falta de intercâmbio uh, com outros países que treinam melhor. Né? Material humano o Brasil tem, né a gente sabe disso. Tem a, a questão da, da falta de, de apoio, mas uh, eu, consigo, eu não consigo entender essa discrepância que a gente tem, a dificuldade para conseguir resultados. Nada fora do esperado, no meu ponto de vista o que aconteceu nesses jogos.
0: Será que um intercâmbio maior, troca de informações e conviver com outros atletas e técnicos não seria uma, uma boa procurar do Brasil?
1: O... Talvez a, a conversa para outro momento, mas intercâmbio eu, eu tenho plena convicção de que tem a ver com intercâmbio sim e com uh... preço, a... Uh quanto a gente é estimulado a praticar esporte no Brasil, esportes, eu vou dizer, diferentes de futebol, entre outras coisas. Mas só para dar um breve exemplo, uh, um curso de dois dias aqui com uh, três professores se uh, estudam custa em torno de 40, 50 euros. São dois dias inteiros de, de treino. Eu lembro que, claro, tem todo o valor envolvido da viagem, mas eu lembro de um, um curso que aconteceu em São Paulo com um professor estrangeiro, um professor sueco, <risos> e que o preço era, era uma manhã, ou um dia, ou duas manhãs, uma coisa assim, e o preço era R$ reais. E isso é completamente inviável para a grande maioria dos, dos atletas brasileiros.
2: Sim, tem até a parte da questão do do que se recebe, né? O salário médio, médio aí na Alemanha, Alex, está quanto, tu sabe dizer? É o mínimo, no caso...
1: Eu acho que o salário mínimo aqui tá, eu acho que é 500 euros, eu acho.
2: É, aí eu penso assim, eu não, não vou entrar naquele critério de questão de alimentação e custo de vida, mas de 500 euros, tu vai pensar é, 10% do salário em um curso desses. Aqui no Brasil, 500 reais é mais do que metade do salário. Então, em valor ah, agregado, mesmo final, é... é muito, muito, muito mais caro aqui no Brasil. Chega a ser as minha as esposa vezes mais.
1: As minhas fontes aqui, leia-se a minha esposa. É isso que eu ia corrigir agora.
2: <risos> ah, são 500 reais. Ai, tu imagina.
0: 5%. Sim. 50% de um salário.
2: É, não, tu para para pensar na questão de valor agregado. O curso na Alemanha, o curso no Brasil, ele é 100%, 100%. Pensar num cálculo rápido, é uma é 50%, outra 5%, é não, não é nem 50%, é, é, é 100%, é muito mais, é muito mais, cara, é absurdo, É absurdo a, a discrepância de valor.
0: Sim, uhum. é.
2: Claro. Sim, até a questão, assim, se você vai pensar no valor, né? O, o, o ministrante sueco para vinda daí para o Brasil tem toda uma questão de custo de passagem aérea, hospedagem e tudo mais. Na Europa, tu pega um trem e tu tá ali. Sim. Mas esse é um dos problemas que torna tão, tão caro aqui para nós, né?
1: Sim, aqui eu já tive conversas do tipo, ah, eu vou visitar meus pais na, no centro da Alemanha no final de semana, e eu perguntei, tá, quanto tempo até lá? Ele, ah, umas duas horas de trem, e aí eu fiz uma careta e ele, ah, porque, quanto tempo até
2: o centro do Brasil? Ah, de
0: ônibus, umas
2: 36 horas, mais ou menos. Fora o risco de furar entre os pneus e estrelas e te assaltarem, né, mas falando isso, isso é coisa paga. Né? <risos>
0: em decaído mais uma questão assim vamos falar da seleção brasileira né? a seleção brasileira tem o rendimento tem decaído nos últimos anos né? isso muitas vezes não, não é nem culpa do atleta é uma questão fisiológica e de tempo, né? toda pessoa tem o seu ápice e depois começa a cair mas a falta de oportunidade que outros que os atletas mais jovens, né não tem muita oportunidade hoje em dia que acontece o atleta que tem mais recursos consegue participar de mais eventos não significa que ele vá vencer os eventos mas ele soma pontos nesses eventos muitas vezes eventos internacionais que, que dão uma quantidade de pontos para ele dentro da seleção então ele ele vai representar o, o país porque ele é o que tem mais pontos. E muitas vezes tu pode ter um atleta lá no interior de um estado e que ele só tem condições de ir num campeonato. Então ele vai no Campeonato Brasileiro e ganha o Campeonato Brasileiro. Né? Mas ele não, não vai conseguir, vai demorar um tempo até ele conseguir alguma bolsa, alguma coisa assim, para poder viajar ou participar de eventos. E o que acontece ele nunca vai conseguir representar o Brasil fora, né? Ele não vai ter essa essa chance. Então daqui a pouco a gente está matando gerações por por uma questão de de forma de seletiva. Tu leva quem tem pontos, quem tem pontos é quem tem dinheiro para viajar e mesmo que o resultado não seja o melhor. Então é uma forma também de de valorizar os jovens, é botar por ah, disputa direta. Ó, ah, vamos pro Mundial, é o seguinte, vai ter um evento, daí essa pessoa vai, faz parte da seletiva, e quem vencer, não, não tem que depois entrar, pro, tu, entra, tu ganha uma seletiva, daí tu entra pra seleção, e dentro da seleção tu tem que somar pontos. Não, tu ganhou a seletiva, acabou. É tu que vai, aí tu vai ter o Dinheiro do COB, enfim, para para bancar né, a tua despesa e realmente tu ter um atleta bom disputando. Eu acho que. Só deixa eu terminar aqui já. É tipo a Venezuela. Né? A Venezuela tem o Antônio Dias, que já tem quase seus 40 anos. É um grande atleta, né? ele ainda consegue. Ele compete ainda em, em alto nível, claro, que já está também decaindo. Mas ele é um limitador na Venezuela, né? Porque ele não deixa outros atletas uh, subirem e aparecerem, mas pelo menos ele dá resultado, né? E estão matando gerações, né, que poderiam daqui a pouco ter um resultado melhor. Só que ele dá resultado. E no Brasil a gente tem o mesmo teto que eu digo, né, que limita, não deixa outros atletas aparecerem só que não tem resultado.
2: Essa questão do, dos pontos realmente é, é uma questão de quem tem mais poder aquisitivo tem mais pontos. Se tu parar para pensar e analisar os critérios no Brasil, ele é legal? Seria. Se todo mundo tivesse o mesmo poder aquisitivo, ou se tivesse apoio para os atletas que ganhassem mais competições. Isso a gente sabe que é uma, é uma realidade. E aí as competições a nível internacional são as que dão mais pontos. Por exemplo, os Karate um no mundo que é atleta que tem condições de ir para a Alemanha depois para Tóquio e aí vem para o Chile e depois vai tá. onde é que agora a próxima para ser o aí quer que tem condições de fazer esse tipo de, de viagens e de loucuras esportivas não é todo mundo então isso acaba afunilando em uma minoria e tu tira o, o potencial humano do país a gente tem país continental que já foi dito mas Tu, tu afunilo em quem tem dinheiro.
0: Agora eu sei porque que o Alex foi para Alemanha. O Alex vai ser o nosso representante no próximo campeonato mundial de Karatê. E Alex... é onde? Vai ser perto de ti, Alex. Tu tá na Europa, Alex. <risos> tu vai poder participar de todas as séries A, todas as Premier League. Tu ganha em euro. Cara, <risos> tu é o cara do Qatar, Alex. Tu não precisa nem, eu acho que. Fazendo a primeira rodada lá, tu vai somar pontos suficientes no ranking pra ser o primeiro colocado do Brasil. <risos> o Alex, é, entendi, o Alex, eu sabia que o Alex ia acabar no Mundial, cara, de tinha certeza disso.
2: Já pensou aí, sem, sem ser
0: campeão brasileiro,
2: porque não vai estar no Brasil pra competir, ele <risos> vai competir só na Europa, conseguir os pontos e tá certo, verdade? Claro. Já pensou aí, se,
1: se, vamos fazer um. Um, video, um fazer um videolog, um videocast uh, rumo ao Open de Paris <risos>
0: então, já começa o ano que vem já Open de Paris <risos> depois vai pra Dubai e assim vai todas as, as etapas da Premier League se bem que a Premier League agora é meio fechada vai ter que ir na Série A primeiro, Alex mas dá pontos iguais <risos> não tem problema é em Moscou, agora, acho que o bicho vai pegar em Moscou, né? Estão falando bastante dessa primeira de Moscou. E também agora, é... tá Tão... quase que né? Moscou e depois tem a primeira de Madrid. Ó, oh, a Madrid é perto de ti aí, Alex. Se bem que Moscou também, né?
1: Moscou também. Moscou acho que dá umas duas horas. Duas, três horas. Não, mas eu penso, penso sim. Eu penso que... Uh, o Open de Paris, com certeza. Eu lembro que esse ano, quando eu olhei as passagens aéreas, uh, tava 90 euros para ir, para voltar. Isso, o, o que é inimaginável no Brasil, tu, tu achar algo tão acessível. É. A
0: cotação
2: do euro tá em quanto? Cinco? Tá quatro e meio. É,
0: tá. Pô, cara, tá muito é, barato, 4,60 é quatro, é. quatro e sessenta e poucos, Hoje mas se tu vai será... comprar, tu acaba ficando quase cinco.
2: Hoje em dia você pega uma, uma passagem de volta de São Paulo, por isso olha lá.
0: <risos> uma imagem, uma transmissão do, dos eventos do Karatê. Vamos resolver isso com o Alex. O Alex agora vai em todas as Premier League, daí já vai fazer umas imagens legais para nós.
1: Vamos já iniciar nosso vaquinha para minha câmera profissional, né?
0: Vamos, vamos. Ah, <risos> estamos precisando de patrocinadores para a câmera profissional do Alex para fazer nossos <risos> vídeos internacionais. Mande seu e-mail para karatecomcafe@gmail.com e seja um patrocinador. Precisamos de uma câmera para o Alex.
1: É, mas eu tive o mesmo problema. Eu uh, ainda não entendo alemão, então eu não eu sei que existe a divulgação. Eu sei que muitas coisas muitas coisas estão acessíveis, na, seja na TV, uh, mas eu também tive pouco acesso a a Série A
0: de Santiago. É, na Série A de Santiago a gente não teve a participação, né, do, dos dois principais atletas de uh, de catar masculino e os dois, as duas principais de catar feminino. A gente né?
2: teve surpresa no catar o masculino não foi, o nós. Não
0: foi, a Sanches não foi e as Chimis não foram. Né? É, é, pra nós teve uma, uma surpresinha eu achava que ia, ia dar o Kazumasa e, e não foi esse o resultado.
2: É, o legal é que a corrida é só dos japoneses, né?
0: No ranking da, da WKF aqui para o ranking olímpico, né, a gente tem o Kiuna que está em primeiro. E daí tem o Quinteiro, o Sufogli, o Dias, o Busato. E daí começa o Kazumasa, o Shimbaba, e daí tem o, o vizinho do Alex, o Smorguner. Aí vem o o Torres, Laurel Torres, Estados Unidos. Depois tem mais um japonês, me Nishiyama.
2: Ah, tu imagina, cara. Tu tem o, o Kiyuna, uma série de pessoas, de atletas de outros países, até tu ter um próximo japonês e simplesmente inverter as posições. E o Kiyuna, desaprender a fazer kata, não existe. Ele deve ter nascido fazendo capar a loucura. É outro nível.
0: E eu... Tô gostando de ver, assim, é que a Turquia, para te ver, né, a Turquia, ela tá trabalhando bem, cara. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. E antes era só o, o Alisson Fogli, e agora já tem vários atletas turcos aparecendo, né? No...
1: Mas, e posso estar tá misturando, mas isso de. No cenário. Tem muito, né, muito japonês em prime... em, no topo da lista. Isso é velho, né? Em 2010, 2008. A não tinha o mesmo problema com a Itália, tinha o Maurino, o Valdese, o Figutio.
0: forte, né, onde e também a questão do, dos critérios, né, a forma de avaliação, uh, ela dava bastante peso para a parte atlética e os italianos naquela época eles tinham, pegaram uma geração e fizeram um trabalho muito bom fisicamente, né, então eles estavam, eles meio que dominaram, né, a, a situação do, do Catar. Sim. E depois, quando começou a, a ter uma valorização maior, né? Um entendimento da, da parte técnica, daí começou, daí até que entrou daí a época do, do Dias, né? Daí depois o, veio o Kiuna e daí os japoneses fizeram todo um trabalho muito bem feito, né? De entendimento dos critérios que estavam sendo avaliados. Você até a gente, a gente comentou, acho que foi em 2014, 2015, né? e daí os japoneses estão estão colhendo o que plantaram Sim. né e tem outros países vindo atrás aí com um trabalho forte infelizmente o Brasil ainda não né mas quem sabe, sabe.
2: É, junto com isso que o Zé falou, dá para ser fazer uma leitura de que a, a lista do mundial ou esse aparição de várias pessoas do mesmo país ela caminha junto com a valorização dos critérios né? porque a, a escola de um país provavelmente vai fazer muito parecido dentro da do Catar, história olha o pessoal do Chai Comitê também, geralmente luta muito parecido,
0: é, é algo que caminha junto. Sim, e na parte do Chai, o que dá, observa, né, não é um, um atleta isolado, mas história assim, tem um conjunto de atletas em várias categorias, o pessoal do Cazaquistão, só cuidem na parte de Comitê do Cazaquistão, uh, vira e mexe, tu olha, mas um carinha do Cazaquistão, tanto no masculino como no feminino. E eles estão lutando muito.
2: Só um, só um adendo um momento de, de rasgação de seda do Kuna. Do né? Acho que mesmo que fosse na época do, da parte atlética, esse louco ainda estaria perfilando entre os melhores, porque o que ele faz é, é absurdo. Ele não. consegue ter uma excelência técnica uma excelência física fora do, do comum. Ele não estraga o técnico dele com, com o físico.
0: Não, ele ele tem, ele achou um ponto. É o cara é fabuloso. Não, não tenho o que falar.
1: É, eu, eu totalmente concordo. Na né, época do vamos vamo empurrar os limites aqui, na né, época do Milão, na época do Tese. Mas para mim, a atleta sei lá do, da década dos, do, para mim a melhor atleta é a Sanches. É a mais constante No quesito técnico e no quesito físico A relação de ser da minha, relação ceda, a relação de C é da Quartaná Sanches
2: <risos> Tu acha a Sanches ainda acima Do Kyuno, do né? Eu acho Eu só acho que não é por um motivo, isso aí é questão pessoal né? É a Fluidez e a naturalidade do Qatar Até a case, minha esposa, diz uma coisa O viveu o Qatar, a Sanches vive Mas o que eu acho, é, tipo, eu coloco eles No mesmo padrão técnico e Técnico até não, acho que um pouco melhor, mas o físico dela eu acho o superior, o físico dela é superior, mas a questão do fluidez e, e o catar -se natural, o dele é muito natural, tipo, só flui. O dela ainda tu vê a execução do catar atlético, aquela coisa. O dele é. Provavelmente o que ele faz na aula e nas apresentações é o catar que ele faz ali, sabe? tem que se preocupar em estar tá fazendo uma apresentação para a competição. Acho que o ali é ele mesmo, não tem essa preocupação de ''Ah, eu tenho que melhorar esse critério''. Ele faz o kata, e por incrível que pareça, o kata dele atinge todos os critérios de uma forma... Uh, natural. Assim, natural. Natu é, é incrível o dizer isso. ele não tem preocupação, não tem preocupação, até ontem estava tendo uma conversa, eu treinei com o com, com o Cicilienes, com o Rafael, eles falaram uma coisa que é verdade, tem pessoas que nascem pra fazer aquilo, ele deu sorte de nascer no Japão, nascer pra fazer aquilo no Japão não. até em Okinawa, né no berço e ele primeiro excelência falando assim eu lembro da
1: vamos ver se tu concorda eu, eu acho que eu entendi o que tu quis dizer e tu falando eu me
2: lembrei da Arika que eu acho que tem sim, essa pegada sim, 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 exatamente exatamente se tu pega hoje a Shimizu e a Usami. A Usami era natural. Tu olhava ela fazendo kata, era uma coisa... O rosto, cara. É o rosto. Tu olha o rosto da pessoa, apesar de só vendo o kata, tu vê que ali não tem nada assim colocado a mais. É aquilo ali. É o Karatê da pessoa. Ele treina Karatê, treina a parte física e executa o Karatê, sem se preocupar com o resto. Porque é deles. A... Todos os critérios são feitos em cima do... São feitos pro Karatê. E eles fazem tão naturalmente o Karatê que eles não se preocupam em treinar os critérios e o Kata sai de forma simples, sai uma, uma coisa fluida, não não tem essa robotização, se tu pegar os europeus, em todas as gerações de europeus, eu não lembro, de, eu sempre gostei muito, vocês sabem, pela parte física, mas o que acontece, hoje os japoneses conseguiram imprimir a parte física dos europeus e fazem com uma técnica muito melhor. É,
0: uh, vocês, o Alex falou da Sanches, né? a Sanches uh, com certeza ela é ela teve grande mérito, assim. Ela é uma atleta excepcional, né? Tudo. Uh, mas ela teve, fez um sacrifício né, físico e, e disciplinar e tudo para chegar no nível que ela está que ela hoje. Que a gente, se a gente acompanhar, né? vai pegar os resultados dela até 2010. E 14, ela era uma atleta mediana, assim, ela estava bem, mas não não ia muito além. Mas a partir de 2015, ela começou a realmente a, a, a ter resultados, né? Ela começou a, a pegar pódio em Premier League, em competições continentais e daí começou a crescer a partir de 2015, veio evoluindo.
2: É. A, a Sanchez ainda vai contra a maré, porque o que acontece, geralmente os atletas começam a aparecer uh, no cenário com 22 a 24 anos, para ganhar um mundial com 28 e começar a decair. Tanto que o Kielna e a Sanches são fora da curva, porque o Kielna apareceu no cenário e já ganhou o primeiro mundial com, sei lá, 21, 22 anos. Que é um absurdo. para mim ele vai ser o, a pessoa que vai empilhar mais mundiais na, na história. E a Sanches entra contra a Maré porque ela ganhou o primeiro Mundial dela com 36 ou 37 anos. Ela apareceu no cenário com 35, 33, que é onde o pessoal começa a, a cair na curva. Ela está ascendendo e agora se estabilizou já no, no ápice, provavelmente, com 38 anos.
0: Ah, não é, eu digo é, é um trabalho muito forte que foi feito. né? Imagina a disciplina dela e do... Do, da equipe né, que trabalha com ela para conseguir um o resultado. É um certo.
2: trabalho que não tem margem para erro, né? Pela idade dela, não, não tem não margem para erro e ela não
0: errou. É. E tanto é que tu vê né, que o, até a, o, o biotipo dela modificou né a forma dela a, se modificou nesse, nesses anos. Assim. É um trabalho muito assim, de, de parabéns para a equipe espanhola. Isso
1: me lembra o Dias, agora com 40 anos. Vai tentar uma Olimpíada. Sensacional.
0: É, não. São atletas que são um exemplo, né? Dias, a Sanches, eles né, são um grande exemplo para muitas pessoas, né? mostrar que a superação né, mostra a capacidade que a pessoa tem, né? De... De mover montanhas, literalmente.
1: Isso isso é interessante, né? Isso eu, eu claro, não, não falo por toda a Alemanha, mas do que eu vi, a preparação física ainda não se chegou a um consenso de como preparar para a competição. Cada um está e te, tenta entender como é a melhor forma ao seu modo.
0: E a cerveja alemã tá boa, Alex?
1: Olha... A ignorância é uma benção. <risos> Se tu toma cerveja no Brasil e acha que é excelente, tu, tu, tu não quer descobrir a verdade. <risos> <risos> é muito boa, muito boa e muito barata. Mais barato que algumas águas, o que é um problema.
0: Sim, é. Água barata é no Brasil, no resto do mundo. É,
1: tem é, é isso. É, a gente tá agora na experimentação que eu apresentei pra Lilian uh, o vinho de dois euros.
0: Francês? Que é bom.
1: Ele é, ele é chileno, a parte engraçada. Dois euros. Eu brinquei que quem entregou esse vinho não recebeu só pode ter se
2: Matei o mensageiro. <risos> Olha, tu viu que parece que o Torres chegou a ter uma nota 26 aqui, só mudando de assunto rapidinho, é é? O, o Torres chegou a ter uma nota 26.66 eu acho, 26.60 alguma coisa aqui no Chile? Sim, sim, a falta. De... acho acha que falta ter uma, um consenso melhor das notas, talvez? É... Entre os árbitros?
0: É um, um padrão de como avaliar, né? Porque isso só coloca um número no, no técnico e um número no, no físico. Só que nós temos. A WPF utiliza sete critérios técnicos e três físicos. Como é que tu vai mensurar? Pois é, né? Podia ah, ser, a força nossa, vale a mais, do que a... A velocidade, a base vale mais do que a respiração. Como é que tu vai Como mensurar tu podia, isso?
2: Podia ser que nem o sistema sec, né? Você se é, se é mais aberta a planilha e. É,
0: isso. Então um telão, é isso.
2: né, cara? Abre, abre as notas ali, mostra o que é cada coisa para as pessoas saberem.
0: É, só que daí é. De... Bom, é só baixar o aplicativo lá do WKF Grade no, no iTunes que tu vai ter essa opção de, de marcar todos os critérios. <risos> Não, Alex, não tá combinado. <risos> e, não, porque se tu pegar round a round, tu vai ver que tem um, uma discrepância de, de valores, né, do, de uma quadra para outra varia muito, e daqui a pouco, se, se eles avaliam a performance de um atleta, tu sabe que um atleta, tu não tem como fazer um catar muito bom e um catar ruim. Ou todos são muito bom com suas variações ou todos são ruins com algumas variações que conforme a preferência ou característica do atleta e do Qatar Mas não tem como um cara tirar 23 na rodada e 27 na outra. Não... Sabe? Só se teve... Ah, o cara tropeçou. Né? Coisas assim. Mas se o cara manteve um padrão não tem como. e Daqui a pouco tu tu olha um atleta que numa rodada tirou 26 e na outra ficou com 23, 24.
2: 4. O próprio não. Torres, cara, eu vi que as notas dele, uma foi 26 e outra 23. Não é? é, não. <risos> não acabou não. de falar, eu vi que agora, tô olhando o blog dele aqui agora, o blog no caso, e apareceu ali, o 26 em um e 23 no outro.
0: É, sabe? Só se acontece algo excepcional, mas se, senão não tem como ter uma variação dessas. É. Eu não aceito
2: <risos> É, o que pode acontecer daqui a pouco né? Que é uma coisa assim, vamos dizer Do próprio atleta, vamos dizer do atleta ah, falar Vamos falar de Shotokan e, sério O cara vai lá e começa a fazer o Sansai tá? ou... ou já tá especialista no Sansai E um, e um cara... cara Tá mais... mais tradicional assim, Um Goju, por exemplo E o cara faz o Sansai muito melhor Ou faz o Goju muito melhor e tem a discrepância nas notas Nesse pessoal de tour, isso pode acontecer por uma diversidade de estilos, né? Que nem os katas que o, que o que na faz lá, os melhores dele, que são o são completamente diferentes da, da linha de Então, pode, pode acontecer algo assim daqui a pouco, né? Mas, é. É uma coisa, assim, que tem que ser analisada mais. É, criticamente é a função do árbitro mesmo, não tanto do atleta.
0: É, e... E, querendo ou não, assim, né, eventos aqui na América, a maioria da, da arbitragem acaba sendo pan-americana. Então, existe aquela... O bairrismo. Tu, ah, sim, sim, Sempre sim, vai dar sim, um, claro. um pontinho a mais para quem tu conhece. Então, tu vai ver que atletas uh, do continente americano normalmente uh, tiveram notas maiores do que teriam normalmente em competições na Europa. Né,
2: e... Ah, nós vimos aqui na Primeira Liga do Brasil, quando a gente foi, uma bizarrice acontecendo, né? Ah, sim, sim. Uma bandeira levantando para um atleta nacional aqui, contra Santos, se eu não me engano, foi tipo o único é, 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 é. Que, que fez aquilo. Cara, e depois foi nos falado, né? Pá, o que, que tal pessoa tá fazendo? Ah, não sei. É, tem. Isso São coisas é. que acon
0: infelizmente acontecem, né? Então...
1: Todos, sempre me senti ofendido assim. Todos nós já competimos bastante e a gente e já aconteceu bastante até com a gente. Eu tenho certeza, contigo, Saray, vai contigo, Zé. E eu sempre me sinto ofendido quando eu vejo acontecer mesmo com os outros. É claramente é, é subjetivo. É, eu conheço essa pessoa, eu já vi outros campeonatos. Sou, ele é meu amigo.
2: Alex, gente, isso existe a é nível mundial, cara. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se tu te lembra ou se tu viu esse fato, aconteceu, ou se reparou. Se eu não me engano, o primeiro Mundial que o, que o Dias chegou na final foi 2008. Ele ainda perdeu 2008, se eu não me engano, contra o, o Valdesse. Aquele Mundial já era para Dias ter ganho. Tu fala com professores, árbitros internacionais, assim, que a gente conhece o, o Porchat o Valdés já estava em decadência, ele desequilibra no meio da execução do Catar, um desequilíbrio grande do Gankaku, o Jesus fez é um Catar impecável, perdeu de 3x2, se não me engano, por quê? É aquela coisa subjetiva que fica na mente, é, mas o outro é, é o campeão mundial, né, e aí pesa, assim, eu acho que eu, a hora de... Não é uma coisa por maldade daqui a pouco, mas fica subjetivo na própria cabeça da pessoa, pesa aquele conhecimento, conhece o atleta, já viu mais vezes o atleta,
1: esse do Gankaku estão engano, o Dias ganhou Acho que...
2: não 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 perdeu não, perdeu, não. perdeu. É, teve o desequilíbrio de perde. esperto né? é. tá e... ele quase ganhou mas perdeu. É.
0: é, foi bem forte né? desequilíbrio e mesmo assim o Valdés ganhou naquela e uh,
2: falei Zé falei
0: não e tem e tem muita pressão sobre a arbitragem né porque na verdade, o árbitro fora, do... a gente acha que, que não, mas o árbitro praticamente paga tudo. A WKF, não... até onde eu sei, né? ela não, não paga arbitragem. E os árbitros pagam tudo e tem uma pressão muito grande, porque tem muitos árbitros. Então, o árbitro que comete um erro ou que não agrada os superiores, ele é simplesmente cortado. Do quadro de árbitros e vai ficar sentado. pode fazer todas as credenciais e tudo, mas vai ficar sentadinho na, na cadeira lá e não vai entrar em nenhuma quadra. Então, eles têm aquela coisa, né? O que será que o chefe quer que eu marque? Sabe? Fica na, na, nessa questão. Isso eu acho muito prejudicial. Eu acho que o, o árbitro deveria sim ser muito valorizado e ter tranquilidade para votar né? de forma correta, sem ter medo de de retaliações, né, é claro, se o cara comete um erro, ele tem que uh, trabalhar e, e melhorar isso, mas hoje em dia eu vejo que tem muita questão de, de terrorismo, assim, em cima dos ar, do, uma pressão muito forte, né, ah, qualquer coisa que tu erre ou que tu fale, tu vai cair fora, sabe, não é assim, tu, tu tem que dar chance dos caras trabalharem com tranquilidade e fazer um treinamento realmente que qualifique, né. Lex, tem um rapaz novo aí na Alemanha, que foi campeão esse ano. Parece que ele treina aí contigo, aí na, na tua academia. O que, que tu tem a nos dizer sobre ele? O que, que tu acha aí? Qual o nome dele mesmo?
1: É o Mo Morris. Morris. Não sei exatamente qual é o, a pronúncia do nome dele. Olha, eu, eu acho estranho a, o caminho que os atletas... O que eu, o que eu tenho visto que os atletas a, da Alemanha têm tem feito. Eu lembro da Yasmini Blue, que estava tava aparecendo bastante em várias competições. E aí, agora, pelo que eu entendi, ela, ela começou a praticar chitoriú, começou a estudar mais chitoriú e menos shotokan. Uh, então, a impressão que eu tenho é que os, os atletas alemães estão tentando construir alguma coisa... Dentro do, da, da, da Europa, antes de voltar aí em todas as, as, as Premier League e, e, e realmente competir a nível mundial. Eu tenho, eu tenho essa impressão, eu não sei porquê
0: É interessante, vamos ver se, se essa ideia deles, aí, qual o resultado que vai ter, né? Sarai, uma, uma questão, questão Sanches e Dias já estão lá os 40 anos, a questão nutricional deles, a, o que o corpo necessita e que produz a alimentação, tem, tu acha que tem alguma coisa específica que eles devem estar tratando disso para compensar né, a perda muscular, tudo? Porque a questão alimentar é muito importante para um atleta de alto nível que nem eles, né?
2: Ah, sim, o que, que acontece? Um atleta, atleta, uma pessoa com mais, mais idade, ela já começa a ter uma, uma dificuldade na questão de hipertrofia ou manter a, a massa muscular, isso é fisiológico, tá, até aí tudo bem. Então essa pessoa vai ter que praticar mais exercício do que uma pessoa mais nova e vai ter que se alimentar assim, de uma forma, vamos dizer assim... Com menos erros, tá? Porque a absorção de proteína é reduzida, tem, tem vários fatores. Então não adianta tu encher, botar muita implementação ou, ou muitas coisas assim, porque não, não é esse o diferencial. E sim, o, tudo que. Por exemplo, a Sanchez, tá? Com certeza ela deve ter tido uma vida atlética. Ela chegou ao ápice agora, deve ter treinado mais agora, mas ela já tem essa predisposição genética atribuída pelo estilo de vida dela para manter essa forma física uh, cara, mas para chegar nesse nível assim, ó, o que, que acontece? Duas, co duas coisas podem acontecer e eu vou, vou dizer que o caso de, desses atletas é a primeira que é a própria predisposição genética que nem eu falei, de ter uma, uma hipertrofia mais acentuada, conseguir manter o nível de uma forma assim, mais forte nível físico e o segundo quadro é chegar nessa idade, a esse nível, não tem como com suplementação, não. Aí entra a questão genética, vai entrar a reposição hormonal, esse tipo de coisa. Que atletas nesse nível, como o Tente e tudo mais, provavelmente não, não devem fazer o uso, ou quando fazem uso, geralmente são pegos. Tipo, não adianta o cara que chegar na idade, tipo, 30 anos, ah, agora eu quero ser atleta. Nem com 30, com 25, vamos dizer assim. Para atleta de alto nível mesmo, cara, só, tu pode ser campeão? Pode, mas não é só querer. Tu tem que ter nascido com predisposição genética para aquilo. Com, com fibra muscular ah, do tipo certo, por exercício que tu está fazendo, não é uma coisa assim só do eu quero. É, é que nem eu vou dizer assim, Tu pega, tu pega muita gente no Brasil assim, que consegue se destacar de certa forma e tem dinheiro e treina muito, faz intercâmbio, não só no Brasil, mas faz intercâmbio, o que, que acontece? Por que, que eles não ganham? Porque eles não têm a pré-disposição para aquele esporte, que é diferente de países que nem Estados Unidos, a China, a Rússia, que eles fazem um, uma captação do atleta desde criança, para análise de fibra muscular, análise de, de ergonometria, que é aquela questão... Respiratória, pra ver o fluxo de oxigênio que tu consegue. Cara, se vamos, são países que tu vai fazer todo um trabalho desde a infância. E isso pra nós não existe, né? Isso aí esquece. Então, o atleta, tipo ela, ela consegue se destacar mesmo mais velha? Porque com certeza deve ter tido algum trabalho assim, ou muita sorte, de caso não tenha tido pra ela, de escolher o esporte certo pra ela.
0: É, a Sanches, ela treina desde os quatro anos, né? Ah, não.
2: Então, então isso foi isso. Sabe? que nem eu disse, mesmo que mesmo que não tenha sido feita uma pré ah, colocaram ela no karatê ela gostou, ela nasceu para isso, não basta uma, uma menina olhar hoje assim, ah, eu quero ser igual a ela, cara se tu não nasceu com biotipo, tu pode treinar de uma maneira excelente, tu pode fazer uma dieta de uma maneira excelente, tu vai ser um, uma excelente atleta, mas tu nunca vai ser campeão mundial, tu nunca vai ser uma, uma Sandra Sanches, sabe talvez em outro esporte não naquele ali. Tu pode fazer isso tudo para outro. Todo mundo nasce com potencial campeão. Só que tem que ver para qual esporte que tu nasceu, né? E aí tu tem que fazer toda uma pesquisa, entende? É, são coisas que estão além do, do simples querer e da... É uma questão muito mais uh, científica, vamos dizer assim.
1: Isso me lembra uma... Eu não vou lembrar o nome do treinador, mas a frase dele ele é do autismo. Ele treina atletas para fazer 100 metros rasos e aí ele falou a seguinte frase que ele consegue uh, ele consegue te deixar mais rápido, mas ele não consegue te fazer rápido. Então tu tem que nascer pro 100 metros rasos. Ele consegue passar um treino que te deixa mais rápido, mas a menos que tu não, que tu não tenha a menos que tu tenha nascido para aquilo, tu não vai necessariamente ser um campeão
2: mundial. Quer, quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo assim, bem tranquilo para vocês. Já viram algum atleta campeão mundial de Qatar Ou um grande atleta de Qatar com mais de 1,90m? Hum, ou mais não. de 1,85m? Vou dizer assim, tipo... O, o, o se ele tá beirando isso, talvez, mas... Algum tão alto?
1: Não, a maioria tem 1,70m, 1,75m. Se muito, não.
2: Então, Zé, assim, para finalizar essa questão da parte nutricional, né, Experimentar, cara... Tem que, tem que fazer sim todo um, um preparo diferenciado para uma pessoa mais. com mais idade, por mais que ela tenha treinado a vida toda, porque tem essa dificuldade do ganho de. O ganho e manutenção de massa muscular, ou seja, também tipo e manutenção de, de desempenho atlético, tá? Mas não é não acredito que seja tanto da paro de suplementar. Ah, claro, às vezes é necessário porque ah, tem atletas que a gente sabe que treinam aí. Seis horas por dia dividindo um treinamento Entre físico, técnico E aí a, a quantidade de comida Que tem que ser ingerida, de calorias Que tem que ser ingerida é muito grande E alcançar isso com comida se torna difícil E não só pela questão de já ah, tem que comer o tempo todo, mas é Não tem prazer naquilo, sabe? Tu vai ficar sempre com uma barriga, abdômen estendido, Tu vai estar se sentindo mal E entra essa questão dos suplementos para ajudar Quando eu era mais novo até os S&R Me encarou -me bombinha bombinho por causa da tipo, quantidade de suplementos era por uma falta de conhecimento, tu olha a, a propaganda, a propaganda assim da, das marcas de suplementos são muito sedutoras E o cara acha que realmente tem que fazer aquilo para chegar ao nível de excelência é, A gente pode até entrar nessa questão de suplementos assim para ajudar daqui a pouco, que nem o Alex numa época ali a gente conversava num, Daqui a pouco um vegetariano, dá para chegar em níveis de proteína sendo vegetariano? Dá Só que é muito mais difícil porque tem que fazer uma combinação de várias fontes de, de proteína animal, entende? e isso é bem complicado é bem complicado pelo volume de comida uma pessoa onívora vai comer um bife de 100 gramas de peito de frango tu vai ter que comer sei lá, meio quilo de, de sua, a, a proteína vegetal entende para chegar à mesma qualidade e daqui a pouco o um suplemento ajuda aí pega uma pessoa que realmente não quer pegar um whey ou um suplemento de fonte animal pega um, um suplemento de fonte vegetal que tem hoje já mix de, de proteína de ervilha com proteína de arroz Aí tu consegue entrar no suplemento para isso, para um atleta de... Realmente que tem uma demanda muito grande, tu conseguir facilitar a vida dele. Não que o suplemento faça toda a diferença. Ele é só um facilitador.
1: para não ter que depois... Uh, fazer uma pergunta de mentirinha aqui. O Zé Edita. Uh, eu, é interessante ouvir essa... Essa questão adicional para vegetarianos. Porque me trouxe uma pergunta. Eu quero um podcast com... Com o seguinte assunto, fasting funciona para atletas? É indicado, não é? Por quê?
2: Não, mas é interessante, é interessante para né? o é tá porquê que tu falou a gente fazer uma coisa assim, tem muito assunto, porque, cara, na área da saúde tem muita divergência, tem muita gente que, que defende estudos, que é quando tu vai ver a metodologia, assim, ah, coloca um estudo para defender alguma coisa, mas a metodologia é fraca, o número de pessoas é pequeno, sabe, Senão não dá a veracidade, a revista geralmente não é uma revista importante, mas tem uma grande discussão nisso, de tipo, ah, jejum pro atleta, tá? Vamos falar de desempenho agora, esquecer essa questão a estética. Ah, jejum dá certo, não dá certo, tu comer mais carboidrato dá certo, não dá certo. Cara, tem tem uma discussão muito grande, até tenho algumas ideias ali. Eu tenho o meu Instagram, não sei se tu acompanha, o Zé. eu sei que de vez em quando olha algumas coisas. Mas eu sou bem cético, assim, sádico nessa questão de... Cara, tem seitas, existem seitas do low carb, só o low carb é, vai salvar a tua alma para ir para o céu, aceitas do, do jejum intermitente, se não faz jejum intermitente, nada vai dar certo, sabe? Tipo, e não é assim, cara, não é assim que funciona, porque que nem eu estava falando da questão uh, fisiológica, isso é muito individual para as pessoas. Às vezes a gente faz um, um podcast mais sobre isso, porque é, é muita coisa para se falar. É bem complexo, assim.
0: E encerramos por aqui o nosso primeiro podcast. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pelo apoio. Obrigado, Saraiva. Obrigado, Alex. E nos encontramos no segundo podcast com muitas informações e dicas e os comentários do nosso trio. Obrigado, pessoal. karatê com Café termina aqui e até o segundo episódio. Abraço. Os...